0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19 h 20 h ah
2: Vraiment, il y a un mec sur c'est bien Mozart, quoi. Mozart, Mozart, Mozart... Euh, méthode, c'est pas même autre chose. Hein, je suis désolé.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle Voilà, vous avez reconnu les voix, évidemment, de Michel Houellebecq, celle de Bertrand Blier pour Bande à part, et celle de François Truffaut au départ sur sa volonté d'améliorer le cinéma. C'est l'émission culturelle du dimanche soir sur l'antenne de Radio Classique et nous allons parler beaucoup de musique aujourd'hui avec Alexandre Desplat. Alexandre, bonjour. Bonjour. Bienvenue, c'est votre carrière que nous allons revivre. Et puis aussi, cette interrogation qui est celle de beaucoup d'auditeurs de Radio Classique, c'est qu'ils considèrent tous maintenant que la musique de film est devenue, en tout cas et partie intégrante, de la musique classique, vous y avez beaucoup contribué par un style qui est le vôtre qui est très proche de la musique symphonique très influencé aussi par cette musique symphonique d'où le fait que nous écouterons tout à l'heure Maurice Ravel et aussi Korngold. God. Dans l'émission car il y a un autre programme nous parlerons avec Bertrand Burgala de la biographie de François Hardy qui vient d'être écrite et rédigée par Marie-Dominique Le lièvre qui s'appelle Étoile Distante nous aurons Vladimir Fedorovski qui est diplomate pour évoquer évidemment la situation internationale qui est une situation extrêmement complexe puisqu'il connaît bien Vladimir Poutine. Que cherche-t-il Il sera en direct avec nous et puis avec Josiane Savigno, que je salue comme tous les dimanches. Nous évoquerons l'éternité de la culture russe avec peut-être le chef dœuvre des chefs dœuvre en tout cas dans le domaine de la littérature, qui est bien évidemment ce fameux Raskolnikov de crime et châtiment. Auparavant, puisqu'il y a quand même une sorte de parfum particulier ou en tout cas d'ambiance particulière à la conversation que nous allons mener. Il est tout à fait normal de vous rappeler ces propos de Vladimir Poutine à propos de l'Ukraine. Et ce qui est intéressant dans ce qu'a choisi Philippe Gaulle, c'est la date. Écoutez, Alexandre, ça date de 2005.
2: S'il devait y avoir une présence стран. militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe ne et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait dans alors случае, avoir si des problèmes. Je le dis franchement.
3: Voilà, à propos de 2005, euh, donc incroyablement prémonitoire par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une question qui est posée aux artistes aujourd'hui un peu partout. Il euh, y a des gens comme Paul Oster qui comparent Poutine euh, euh, à Hitler. Quand vous avez voyagé récemment aux États-Unis, quel sentiment avez-vous
4: Le premier sentiment, c'est qu'il a une voix très aiguë. Mmh. Euh, le deuxième sentiment, c'est que c'est euh, terrifiant, c'est abominable d'envahir de, de, un pays, non? Enfin, on, avait, on pensait que c'était terminé, ce, ce genre de dannerie euh, mmh. sur ce continent. Euh, c'est euh, horrible pour le peuple russe, surtout. C'est au peuple russe, je crois qu'il faut penser.
3: Et la culture russe, parce que c'est aussi là le sujet qu'on va aborder pendant cette émission. Il y a un cas qui est devenu un cas maintenant emblématique qu'on retrouve dans tous les journaux, c'est celui donc de Gergiev, ce grand chef d'orchestre, euh, proche de Poutine, certains considèrent comme trop proche de Poutine, qui maintenant est en gros interdit de tout. C'est-à-dire qu'il ne peut plus aller sur le sol américain et il ne peut plus aller à la Philharmonie de Paris sauf à renier ses convictions qu'on peut qualifier de pro-poutiniennes. Il ne peut plus aller à Vienne. Il ne peut plus enregistrer à Rotterdam ou donner un certain nombre de concerts. Est-ce que ça vous paraît juste qu'un artiste paye
4: ben, je ne sais pas quelle est sa proximité avec Poutine, mais s'il est, 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 est avéré qu'il a, qu a répété des, des actes abominables euh, et que la justice s'en saisit, très bien. Mais euh, avant, avant, avant ça, je ne vois pas trop pourquoi on interdit Gergiev, qui est un, un chef fantastique, fantastique un ouais. musicien avant tout.
3: Qu'est-ce qu'il qu a d'abord, lui, puisque vous connaissez particulièrement la musique, et puis vous aimez la musique symphonique Qu'est-ce qu'il a par rapport à Laurine Mazel, qu'il a remplacé, ou Colin Davis, qu'il a remplacé aussi l'un à Vienne, l'autre à Londres C'est
4: toujours difficile de, de, de définir la, la qualité d'un chef d'orchestre, parce qu'elle est forcément multiple. C'est à la fois son âme de musicien, sa, sa science de l'équilibre de l'orchestre, sa vision d'une œuvre, et, euh, et après, le charisme et l'énergie qu'il transmet à, son, à ses musiciens. Et Gerghev, c'est un, un monstre dans cette... Euh, dans cette lignée des, des grands de, de, de Kleiber ou de Karajan ou d'autres. C'est mmh. euh, un merveilleux musicien.
3: Alors, première question, nous allons prendre notre temps, parce que la situation euh, rend finalement une certaine forme de quiétude nécessaire. Beaucoup de gens se demandent d'où vient exactement la musique de film. Il y a des compositeurs, des metteurs en scène, pardonnez-moi, qui écrivent leur musique. Ça a été le cas de Clint Eastwood et au départ, ça a été le cas de Chaplin. Beaucoup insistent sur le rôle essentiel qu'aurait joué Maurice Ravel. Je vous propose qu'on écoute par exemple un extrait du concerto en sol et vous nous direz pourquoi. Ah, c'est la partie piano mais on sait très bien que ce concerto en sol c'est de la musique euh, symphonique qu'y a-t-il chez Ravel qui a joué ce rôle
4: bah, je, dans, dans, ce deuxième, dans ce deuxième mouvement il y a évidemment euh, une, euh, un espace que le tempo et les, les, la rythmique des accords euh, offrent et euh, c'est quelque chose de très visuel parce que justement il y reste de l'espace il n'envahit pas l'écran le, le, de, 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 le, de le projeter tout de suite dans un vin. quelque chose de visuel et euh, ce, ce, ce qu'a inventé aussi euh, Ravel c'est à la fois une, une, la combinaison entre une, une efficacité mélodique mm -hmm. très ciselée et une orchestration d'une grande virtuosité mm. Et, et une grande transparence dans l'orchestration. On entend tout. C'est jamais des masses qui travaillent. C'est toujours euh, des effets de de sections différentes
3: Mais quoi, qui s'entremêlent. En quoi Alexandre Desplat est cinématographique Parce que,
4: parce que justement, ça laisse de l'air entre les notes. Ce n'est pas une masse. Vous comprenez, c'est ce pas un mur de son mm -hmm. qui vient euh, écraser l'image.
3: Donc on n'est pas dans le scène par scène. On n'est pas dans
4: l'illustration sonore non, du tout. Non. Je sûr que non. Et en quoi ça vous a touché, vous, et aidé mais Parce que chez Ravel, mais aussi chez Debussy euh, ou chez Satie, il y a cette, cette retenue, cette poésie, et en même temps ce lyrisme contenu, ce, cette sophistication euh, orchestrale, des timbres. Euh, C'est cette délicatesse, je crois, française qui m'a plu, ce raffinement français.
3: Autre exemple qui souvent est cité à l'origine de, de la musique de film, Eric von Korngold. Là, il s'agit de la bande originale du vaisseau fantôme de Michael Curtis. Alors, c'est aussi toute cette génération de musiciens qui viennent d'Europe centrale, voire de ce qu'on appelait, dans le temps, l'Europe de l'Est, qui, pour des raisons qu'on imagine à l'époque, c'était le nazisme, vont passer de l'autre côté de l'Atlantique et fonder ou refonder toute une musique de film qu'on retrouvera chez John Williams et d'autres. Voici, donc Korngold. Alors là c'est la puissance
4: voilà on, on comprend que Kangol n'est pas français ouais. voilà, après ravel il n'y a pas de doute on ne peut pas se tromper et euh, mais bien sûr c'est la puissance et le euh, mais ce, ce qui est intéressant c'est que on, on sait maintenant évidemment depuis longtemps que c'est cet exode de, de de tous les artistes de la mythologie de l'Europa juive qui ont fui euh, le nazisme dans les années 30. <rire> les acteurs, les metteurs en scène et les compositeurs étaient une, une bande d'artistes avec une, une esthétique à eux et, et ils ont créé le nouvel Hollywood des années 30. Mmh. Puis il y aura un nouvel Hollywood dans les années 60, mais c'est... Euh, 70, c'est... Euh, ils, ont, ils ont été élevés à Wagner et à Mahler et, et euh, donc à cette puissance orchestrale euh, et... C'est très différent, évidemment, du de, de deuxième concerto.
3: niveau de... oui, vous, vous avez fait une sorte de mélange des deux, parce que ce qu'on retrouve dans des films aussi différents que, que des films comme La Jeune Fille à la Perle, ou The Ghost Fighter, de Polanski, ou des films que vous avez fait comme Twilight, voire même pour des Harry Potter, on voit qu'il y a un style des places qui, 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 qui se déploie dans des registres différents, justement.
4: Bien sûr, je ne pourrais pas écrire la même musique pour Harry Potter que pour, euh, que pour La Jeune Fille à la Perle. Euh, et, je, et ma culture musicale n'est pas limitée à la musique française, même si c'est celle qui m'a certainement le plus inspiré. Avec d'autres musiques comme la musique africaine, le, le bossa nova, mais et le jazz. Mais euh, le 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 fait d'aimer. Euh, moi aussi, malheur ou, euh, ou Shostakovich m'entraîne mm -hmm. euh, quand j'ai un film qui me donne l'occasion d'exprimer une puissance un peu plus grande, d'utiliser ce que j'ai pu lire dans les partitions dans les, que j'ai lu de, de Shostakovich. Est-ce que ça
3: exige à ce pas de lire le scénario avant parce il, y a, il y a 25 manières de faire de la musique de film. Vous avez des gens comme Miles quand pour Ascenseur pour l'échafaud c'est-à-dire qui découvrent à l'écran ce que Louis Mal a tourné. Il y a des gens qui lisent le scénario avant il y a des gens qui écrivent la musique, ils n'ont rien vu, ils ne savent rien du tout et ils livrent aux réalisateurs. La musique, c'est comme ça, il n'y a rien à négocier. Il y a des illustrateurs sonores, c'est-à-dire vous avez des gens qui travaillent sur des ordinateurs et qui, scène par scène, redémarrent des thèmes qui sont totalement différents. Vous, vous travaillez comment
4: bah, je lis le script pour être sûr que j'ai envie d'écrire euh, la musique de cette euh, histoire qu'on me propose, mm -hmm. et c'est seulement quand je vois des images, sauf cas exceptionnel avec Wes Anderson, parce qu'on se connaît très bien ou ça, par le passé avec la ou d'autres où j'écris parfois un peu en amont mm -hmm. mais il faut que je vois des images, moi j'aime le cinéma parce qu'il y a des images, pas parce qu'il y, qu y a un scénario mm -hmm. le et scénario ça... se développe grâce aux images, et grâce à la, au metteur en scène, et comment il va placer sa caméra comment le montage va rythmer ses, ses plans, et, et c'est cet euh, assemblage qui fait que j'ai envie d'écrire et qui déclenche ma synesthésie.
3: Deuxième chose très importante, qui est un peu différente de ce que vous faites, c'est l'adaptation. Alors, on a pris deux exemples, évidemment, avec mes collaborateurs amis qui sont archi-célèbres et qui vont toucher les auditeurs de Radio Classique en ce dimanche soir. C'est la version, évidemment, célèbre de Coppola, de Richard Wagner. Voilà, les hélicoptères, le napalm, puis le surf, et avec évidemment un Robert Duval phénoménal dans le rôle de, de ce colonel des, des, des Marines. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui, qui, que vous avez déjà pratiqué. C'est-à-dire d'aller aller, aller, voler...
4: Non, quand un metteur en scène a cette idée d'utiliser une musique existante, mm -hmm. c'est son choix, c'est ouais. jamais le mien. Ma passion, c'est d'écrire de la musique. Ouais. Pas d'aller utiliser la musique de quelqu'un d'autre. Mais ça peut être le choix du metteur en scène, et je le respecte. Ouais. Et il l'utilise. Il ne pourra fonctionne. jamais
3: y avoir du desplat, par exemple, avec des gens comme Martin Scorsese qui font, euh, qui font des bandes sons, qui sont pratiquement des bandes sons totalement préexistantes.
4: Mais s'il y a de l'espace dans le film, pour qu'il ait de la musique originale, bien sûr, c'est possible. Oui. Ça, peut, ça peut tout à fait coexister. Euh, chez, chez Wes Anderson, il y a beaucoup de musique existante, des chansons, euh, mmh. parfois du rue et il y a aussi beaucoup de musique originale que j'écris. Donc, c'est tout à fait possible.
3: Autre exemple célébrissime, c'est le début évidemment de Barry Lyndon de Stanley Kubrick. On a pris évidemment les metteurs en scène les plus célèbres pour qu'il y ait un il écho chez ceux qui nous écoutent. Là, il s'agit de l'utilisation d'Endel. Voilà, Sandley Kubrick 1975. Alors, ce qui me touche, et une des questions d'ailleurs qui m'a toujours fasciné vous concernant c'est qu'au départ vous êtes flûtiste mm -hmm. euh, comme Emmanuel Pahue qui officie mm -hmm. au Philharmonique de Berlin je dis d'ailleurs au passage que le patron du Philharmonique de Berlin récemment a déprogrammé euh, une musique, enfin le, la, la fameuse marche slave euh, de Tchaïkovski au profit de l'hymne ukrainien donc l'Orchestre de Berlin a, a fait ce geste alors qu'il est dirigé par un, un, un chef russe mais c'était pas ça le sens de ma question le, le sens de ma question c'est qu'une grande partie de, de, de ce que vous écrivez est quand même très orchestral et très lié au
4: violon alors qu'en fait c'est pas du tout votre formation personnelle oui mais j'ai rencontré une violoniste assez tôt dans ma vie mmh. et euh qui m'a séduit, et donc, euh, donc, j'ai appris à aimer le violon, mm -hmm. et les violonistes, et... elle aurait pu aimer la flûte. C'est vrai, mais, mais, elle, elle, je crois qu'elle a, a, remporté la bataille. C'est à vous aide? Elle a beaucoup aidé, évidemment, elle est très présente, non seulement ça a été ma première oreille pendant longtemps, puis mon concert master, mon, mon violon solo de tous mes enregistrements quasiment. <rire> Aujourd'hui, elle peut plus jouer de violon, soleré, euh, euh, on peut la nommer, et, mais elle m'accompagne euh, en étant mon directeur artistique dans tous mes instruments. Donc je dirige l'orchestre, elle reste en cabine et euh, on fait un, une, une équipe euh, absolument impeccable. Mm -hmm.
3: Mais je vous ai vu déjà diriger vos musiques euh, comme le font donc, les grands chefs d'orchestre dont on parlait euh, tout à l'heure, ça devient un plaisir intense, donc qui était aussi fort que celui de voir les films leur succès
4: mais de, de diriger la musique que l'on écrit, c'est d'abord euh, pouvoir l'entendre pour la première fois et, et y faire des corrections quand je suis en studio. Mm -hmm. Et quand c'est en public, c'est euh, une autre énergie parce que, parce qu'il y a du public question qui est importante, il y a énormément
3: de musiciens comme vous, qui font tellement corps avec les gens pour lesquels ils ont travaillé, qui deviennent quasiment l'identité euh, des films. Alors, je vais prendre deux ou trois exemples qui sont évidemment connus, de tous ceux qui nous écoutent. Euh, on ne va pas les écouter tous, mais par exemple, il y a Nino Rota qui est totalement associé à Fellini y a Bernard Herrmann, même s'il s'est fâché avec Hitchcock à la fin de leur vie, puisque Bernard Herrmann est reparti vivre à Londres, tellement il vous pas accepté que Hitchcock lui refuse la partition du rideau déchiré. C'est une merveille. Hein, qui, est, qui est une merveille. Euh, et puis vous, et il y a vous Alexandre Desplat, et quelque chose s'est passé, euh, notamment avec deux metteurs en scène célébrissimes qui sont Wes Anderson et Roman Polanski pour The Ghost Writer. Alors on va commencer dans l'ordre par le Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Il s'agit des deux Oscars que vous ouais. avez obtenus. à l la la proximité est telle que... Vous voyez, je, je marque les trois petits points pendant que la musique court, que ça devient beaucoup plus facile que quand on vous dit euh, ou quand Clunet vous dit ben tu vas travailler pour moi.
4: Ah mais c'est très facile avec Cluny. Hein. Georges Cluny c'est très très facile, c'est un amour de musique. Euh, euh, il, il, il transpire la musique vraiment quand on travaille ensemble, c'est absolument merveilleux. Euh, mais avec, avec Wes, ça, ça commence toujours... Toujours par euh, l'instrumentation. Encore tout à l'heure, j'ai reçu un, un message de Wes pour un film qui est, qui, est, qui, va, qui est en train de tourner. La première chose dont il me parle, c'est l'instrumentation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir assembler Et là, je me souviens, pour, pour Grand Budapest, c'était comment est-ce qu'on va assembler euh, des instruments de la mythologie à pour revenir à notre point de départ, mm -hmm. et euh, des cymbalhommes, euh, des euh, sitars, des, des mandolines, des euh, balalaïkas, etc. Et, euh, donc il y a bah, ça, ça dans la tête dès le début, en fait. Et, en fait, son film se passait quand même dans euh, la République de Zubrovka. Oui, bien sûr. C'était normal. On était en Donc j'ai assemblé euh, tous ces instruments pour en faire un, un instrumentarium un peu étrange.
3: Le deuxième Oscar viendra avec « La forme de l'eau » de Guillermo del Toro. Si ma mémoire est bonne, il s'agit de l'histoire d'une femme qui fait le ménage dans un centre assez particulier, qui est un centre de recherche, et puis il va y avoir des découvertes, il faut voir le film, qui est une merveille absolue, deuxième Oscar. Et puis il y a eu le César, avec l'un des metteurs en scène dans le monde, avec qui vous avez une des plus grandes complicités, il s'agit de Roman Polanski pour « The Ghostwriter ». Alors comment est née cette collaboration amitié avec
4: Roman Polanski c'est Ghostwriter où, où j'ai reçu le, le, ce message de Roman qui m'a envoyé son script. Euh, ce qui était très impressionnant parce que j'ai toujours été... Euh fasciné par son cinéma et par les musiques de ses films. Mmh. Euh, Mais alors en général, lui c'est un homme de bande, parce
3: que son directeur de la photo, polonais, euh, son directeur de la lumière, polonais, mmh. tous les musiciens qu'il a, qu a fait travailler pendant toute une grande partie de sa vie qu'il a emmené à Los Angeles, y compris sur des films comme Chinatown, polonais, tous polonais, puis tout d'un coup, paf, des splats français
4: bah ben oui mais peut-être que mon j'avais aussi euh, déployé mes ailes et j'étais aussi euh, déjà entre l'Amérique et la France, il y avait peut-être une, une proximité qui semblait plus facile pour lui et, euh... et puis là, il allait entendre des musiques que j'avais écrites, j'espère mm -hmm. euh, et c'était c'était un moment difficile parce que j'ai commencé avec lui euh, très vite il a aimé ce que j'avais à lui proposer et mais il a été très vite enfermé en Suisse comme mm -hmm. vous vous souvenez donc nous travaillions à l'époque via des, des bandes que j'envoyais euh, ou des, des clés USB qui passaient dans la prison pour qu'il puisse entendre les maquettes que j'écrivais mm -hmm. et enregistrer sans lui malheureusement la musique euh, mais c'est c'est un c'est une expérience unique, artistiquement, pour moi.
3: Alexandre, comment fait-on euh, Donc, on compose, évidemment. Euh... Et après, on va, alors, vous viez en France, hein, la plupart du temps, mais en même temps, vous vous êtes dédoublé à Los Angeles. Donc, ça veut, ça veut dire que vous, vous composez, et puis vous allez enregistrer ailleurs, en Tchécoso, en Tchécoso, enfin, en, en, en Tchéquie, ou, ou, enfin, ou là où est l'orchestre, ou là
4: je, où est la production. Non, je, je, je c'était à Paris, par exemple. J'enregistre beaucoup à Paris, euh, parfois à New York, si le, en métro, est à New York, ou à Los Angeles. Vous savez, aux États-Unis, il y a un accord entre les studios et certains mm -hmm. films doivent être enregistrés, il y a un quota de films qui doivent être enregistrés à Los Angeles, ou en tout cas sur le territoire américain. Donc si ce film rentre dans ce quota-là, j'enregistre aux états unis mm -hmm. euh, Sinon, je peux enregistrer à Londres ou à Paris, ou que sais-je. Donc, euh, il y a des, voilà, Paris, Londres, New York, Los Angeles, c'est un peu les quatre places favorites.
3: Alors, vous nous avez donné une liste assez impressionnante de musique de films, connu par tous ceux qui, qui qui nous écoutent et qui ont joué un rôle dans votre carrière. Mais auparavant, je voudrais qu'on écoute donc le prochain film de Wes Anderson parce qu'il est en lice au BAFTA avec vous. Euh, donc c'est le 13 mars prochain. Euh, voici cet extrait de The French Dispatch de Wes Anderson. Je dis caméloman approximatif, mais enfin, j'entends Satie. Ai-je raison
4: que, Parce que quand j'ai lu le script de, de Wes, je lui ai dit que c'était son film le plus dada. Mm -hmm. euh, et donc, Dada, 19-1920, euh, euh, Satie comme référence mais très vite ça s'éloigne de Satie parce qu'il y a d'autres oui, développements a choisi, mais c'est pas non, non non même dans ce moment là c'est parce qu'il y a la main gauche qui euh, qui fait cette pompe euh, vous remarquerez que Jean-Yves Thibaudet joue cette main gauche sans donc, la un pianiste
3: français qui vit à Los Angeles interprète extraordinaire de Gershwin Fantastique
4: et Bill Evans aussi euh, entre autres mais euh, il n'utilise pas la pédale ce qui est très difficile c'est-à-dire que normalement on met la pédale pour pouvoir relever la main plus vite et aller jouer l'accord en revenant au milieu du clavier, là, il n'y a pas de pédale, donc sa main gauche doit aller extrêmement vite pour jouer l'accord avec la perfection que l'on peut imaginer de, de Jean-Yves. Un, un merveilleux pianiste, un merveilleux musicien
3: qui vit à Los Angeles. Alors, la sélection de films que vous nous avez donné puisque nous arrivons au terme de cet entretien et ça fait du bien de parler de musique et de cinéma dans le contexte qu'on a évoqué au début, on va prendre son temps, euh, parce qu'il nous en reste peu, euh, pour choisir ce que vous voulez. Vous avez choisi... Alex North, donc, c'est la B.O.D. des Misfits, euh, Nino Rota, celle de Rocco et ses frères, John Williams, donc, pour Présumé Innocent d'Alan Pacula, Mori Jarre, pour Witness de Peter Ware, Jerry Goldsmith pour La Planète des Singes de Franklin Schaffner et Georges Delru pour La Peau Douce de François Truffaut. Vous aspirez un grand coup et vous y allez.
4: Je choisirai les Misfits dans la version du Trafic Quintette avec Soré.
3: Un film sublime, film dramatique de 1961. Pourquoi
4: C'est une très bonne année d'abord <rire> pour le vin, bien sûr, entre autres. Et parce que oui, c'est un, c'est c'est un film mythique parce que les, les acteurs vont tous périr dans l'année suivante.
3: Mm -hmm. euh, On a euh, rappelle les Clark Gable, Marilyn Monroe, ouais. et Montgomery comme Clift, Marvel Clift ouais.
4: et euh, euh, Eli Wallach va survivre. Sur, sur il est longtemps d'ailleurs. Et il jouera d'ailleurs dans Ghostwriter. Exact. Euh, et parce que John Huston, et que c'est un metteur en scène euh, phénoménal, qui est touché à tous les gens, et qui l'a touché toujours avec euh, beaucoup de bonheur, c'est un film en noir et blanc. Et, et la musique euh, a ce lyrisme absolument déchirant, euh, une orchestration très très complexe, vraiment euh, vraiment magnifique. J'ai transcrit cette musique pour le quintet accord, pour le trafic quintet, et donc j'ai pu vraiment la, la, la décrypter grâce au, à la partition originale. Mm -hmm. Et c'est euh, ouais, juste euh, merveilleux. Et puis, parfois ça, bas, ça bascule sur le jazz. Il faut savoir que ces musiciens, comme Alex North, euh, venaient aussi du jazz, connaissaient aussi bien le jazz que le classique, et donc il y a des versions... Euh, pour Big Band, dans le film, de ce même thème qui revient, qui est récurrent et qui vous obsède et qui est, qui est une c'est vraiment sublime.
3: Alors j'ai fait un choix en termine, euh, puisque euh, c'est la fin de, de cette partie, nous sommes avec Alexandre Desplat il faut rendre hommage à un autre euh, grand français, il y en a beaucoup qui ont joué un rôle dans, dans, dans cette musique de film, il y a Maurice Jarre il y a bien évidemment euh, Le Grand. mais il y a aussi euh, Georges Delru, puisque vous avez choisi Georges Delru la peau douce de François Truffaut c'est un film de 64 on terminera assez rapidement sur le commentaire que vous allez apporter Bye.
4: Un Ravel de, de, du début de notre conversation. Voilà l'économie de moyens et en même temps une grande profondeur euh, de l'espace laissé autour de ces instruments. Cette flûte euh, qui est l'instrument principal, flûte en sol, je crois. Et, euh, et c'est la poésie, la retenue, l'élégance de Georges Delerue. Mmh.
3: Est-ce que vous saviez quand vous étiez ou quand vous faisiez partie de la bande de Canal ou quand vous écriviez des choses un peu louvdingues comme ou Mon Bateau et des choses comme ça que vous deviendrez Alexandre Desplat C'est pas du tout une question qui est liée à la flagornerie mais c'est l'imaginaire qu'on peut avoir de soi-même parce qu'à ce moment-là, ça apparaissait quand même totalement incroyable ou impossible. Bah,
4: dis donc, à, à 16 ans, j'ai quand même... Alors que j'étais flûtiste et que je, je voulais devenir flûtiste, j'avais cette passion d'un musique de film et j'écoutais la musique de John Williams ou de Drew ou d'autres, et, et j'avais vraiment euh, ça me fascinait, cette, cette virtuosité des, des compositeurs de musique de film qui pouvaient passer d'un style à un autre et en même temps être au service d'une un, œuvre collective et, et je pense que le, euh, quand je travaillais déjà à Canal, j'étais déjà fasciné par la musique de film, c'est ce que je, je rêvais de faire, et beaucoup de copains m'ont dit mais tu as oralisé à l'époque, tu as dit que tu voulais être un compositeur hollywoodien, je ne m'en souviens pas mais il semble que je l'ai déjà oralisé, et puis j'avais un, un inconscient certainement très fort avec mes parents qui avaient vécu en Californie
3: Merci beaucoup Alexandre d'être venu nous voir pour ce moment de sérénité, un moment où le monde ne vit pas justement dans la sérénité. Je rappelle donc que le film de Wes Anderson est en liste au BAFTA, donc c'est le dimanche 13 mars, il y aura les Oscars dans la foulée et vous êtes donc sélectionné pour la bande originale de cette réalisation. Merci, bonne journée à vous. Merci bon dimanche.
4: Merci.
2: Découvrez de nouvelles histoires en musique d'Elodie Fondaci.
1: Oh, maudit soit ces garnements Le père s'emporta. Je voudrais les voir tous transformés en corbeaux
2: Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles.
1: Découvrez Nos Dames Le nouvel album du contre-ténor Théophile Alexandre et du Quatuor Zaïd. Nos Dames, un hommage universel aux héroïnes d'opéra, célébrant la beauté musicale, au-delà des genres. Nos Dames, le nouvel album-événement.
5: « Messieurs, je vous en prie, je voudrais venir avec vous, vous voyez. Je voudrais
1: apprendre, apprendre votre âme. » Il y a longtemps, dans un village reculé de Pologne, un homme se cache. Son passé le hante. Guérisseur célèbre, il n'a jamais su d'où lui venait ce don. Un jour, tentant de le transmettre, il le perd. « Chaman » d'Elisabeth Bouchaud avec Grégory Manoukov à partir du 8 mars au Théâtre de la Reine Blanche à Paris. Réservation sur reineblanche.com Bonjour, c'est Ophélie Gaillard. Avec mon nouvel album « A Night in London », découvrez les pépites musicales concoctées par des compositeurs géniaux venus faire fortune à Londres au milieu du 18e siècle. Handel, Porpora, Geminiani, Oswald, avec la participation de mes amis et exceptionnelles chanteuses Sandrine Piau et Lucille Richardot. « A Night in London » par Ophélie Gaillard et le Pulcinella Orchestra, un disque aparté.
2: L'Orchestre de Paris et son nouveau directeur musical Klaus Makela vous proposent deux concerts à la Philharmonie de Paris. Les 9 et 10 mars, le fougueux et romantique concerto numéro 1 pour piano de Rachmaninoff avec Yuja Wang. Puis les 16 et 17 mars, le concerto pour piano numéro 22 de Mozart avec Life of the Hansness, suivi de la dernière partition achevée de Mahler, l'Adagio de sa 10e symphonie. Klaus makela et l'Orchestre de Paris, les 9 et 10 mars avec Yuja Wang. Et les 16 et 17 mars pour un programme Mozart-Mahler à la Philharmonie de Paris.
1: L'Opéra Royal de Versailles présente l'opéra Atis de Lully dans une nouvelle production associant la fougue musicale de Leonardo Garcia et la splendeur chorégraphique d'Angelin prèges locage Ce chef-d'œuvre emblématique du baroque français, surnommé l'Opéra du Roi, reprend vie sur la scène de l'Opéra Royal de Versailles. Ne manquez pas la tragédie poignante d'Atis du 19 au 23 mars. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr.
3: Tous en cellule, mon petit pote. Toi, moi, tout le monde. La vie est une prison.
5: Et la plus terrible de toutes, parce que pour s'en évader, il faut passer l'arme à gauche. Plaisante jamais avec ces choses-là.
1: 19h, 20h. La chamade, c'est une expression, ça s'appelle le cœur bat la chamade. Et ça vient d'une expression de guerre qui voulait dire que quand une ville assiégée se rendait, les tambours et les clairons jouaient la chamade. Ça voulait dire un signe de défaite. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà, avec les voix de Gérard Depardieu, dont on parle beaucoup, notamment à propos de Poutine et de Françoise Sagan, qui évoquait évidemment sa définition d'un des romans les plus célèbres qu'elle ait signé, à savoir La chamade. Bonsoir, ma chère Josiane Savigno. Je suis ravi de vous retrouver. On va parler de crimes et châtiments de Raskolnikov et de Dostoyevski avec Bertrand Burgala, de Françoise Hardy, étoile distante, Marie-Dominique Lelièvre. C'est publié aux éditions Flammarion. Tout à l'heure, nous évoquerons justement les problèmes connus par Valérie Guerguin. Le célèbre chef d'orchestre russe, mais nous sommes en direct avec le diplomate et écrivain Vladimir Fedorovski pour nous interroger. Vladimir, bonsoir, merci d'être présent, Concis sur les interrogations qui sont les nôtres. Que cherche Vladimir Poutine dans la situation que nous connaissons actuellement
6: Il cherche à renverser l'échiquier, mais il pense que le temps a trop, trop progressé. S'il ne renverse pas l'échiquier, dans ce cas-là, l'intérêt vital est en jeu. Ce n'est pas mon avis, mais euh, j'ai beaucoup étudié Poutine. J'ai fait même une étude psychologique que je publierai dans quelques jours. Poutine, l'Ukraine et euh, les faces cachées. Et j'explique son fonctionnement. Il, il, il agit comme un hooligan de Saint-Pétersbourg, de Leningrad. Quand il était un enfant abandonné de la rue, il va jusqu'au bout de sa logique il n'a peur de rien et tout ça ne préfigure au monde tous les dangers.
3: Emmanuel Macron, le président de la République, a dit qu'il faut s'attendre au pire. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais je, je vais résumer la situation. Vous avez beaucoup de stratèges actuellement qui considèrent que Poutine veut, au fond, euh, geler la situation dans le sud de l'Ukraine, notamment l'accès à la mer, qu'il se contentera de ça et qu'après il négociera avec les Occidentaux. D'autres qui considèrent qu'on est parti pour une sorte d'apocalypse, avec peut-être le nucléaire. Quelle est la version que vous avez
6: euh, J'ai les deux, parce que Poutine est tout à fait rationnel. Évidemment, il veut changer et assurer ses frontières. Mais euh, il y a tellement d'approximations. J'ai travaillé beaucoup pendant la guerre froide. Et à l'époque, il y avait de règles. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles. On va vers une nouvelle guerre froide empire. Le partage du monde, l'OTAN qui était renforcé par Poutine. Et vous avez renforcé Poutine en le jetant dans les bras de la Chine, en bloc Chine-Russie de l'autre côté, mmh. avec les sanctions qui n'ont pas donné grand-chose, le gaz dix fois plus cher, peut-être le choc pétrolier, vous comprenez, je suis vraiment inquiet.
3: Donc c'est une situation, euh, et on en terminera Vladimir Fedorovski, en vous remerciant, et en annonçant donc, la sortie de votre livre, vous, vous faites l'analyse d'une crise qui va durer un certain temps, voire très longtemps
6: je crois bien et c'est pour ça que j'appelle à agir très vite. J'ai beaucoup soutenu le président Macron parce que la seule solution c'est une désescalade et j'appelle avec mon aura de l'écrivain le plus édité d'origine régime russo-ukrainien en Occident à une rencontre immédiate entre le président Zelensky et Poutine.
3: Euh, merci mille fois Vladimir d'avoir été en direct avec nous au téléphone le téléphone était un peu lointain mais il était important de vous écouter la version culturelle de cette situation personne ne met en cause évidemment ni le peuple russe ni la culture russe mais l'un des problèmes qui est posé c'est à une superstar de la musique russe qui s'appelle Valérie Gergiev qui est peut-être le plus grand chef d'orchestre actuel euh, qui vous le savez est attendu dans les salles du monde entier et il est interdit de territoire aux états unis et interdit en gros de jouer dans toutes les grandes salles d'Europe avec Philippe
2: Blanc, nous allons voir développer euh, les derniers événements qui concernent. Philippe Mais En fait, les, les ennuis du maestro russe ont commencé le jour même de l'intervention militaire russe avec la demande de la Scala de Milan qu'il se prononce contre l'invasion de l'Ukraine sinon la direction de la dame de pique de Tchaïkovski qu'il devait conduire la semaine prochaine lui serait retiré comme il n'a pas répondu à cet ultimatum, eh l'institution milanaise l'a remplacé par Timur Zangiev, jeune chef d'orchestre de 27 ans, qui lui aussi est russe. Le lendemain, on apprenait que le Carnegie Hall de New York avait déprogrammé les deux concerts que Gergiev devait diriger le week-end dernier. Dans le même temps, la direction du Philharmonique de Munich, dont Gergiev était le directeur musical depuis 2015, lui a demandé également de prendre position contre l'intervention russe. Et mardi dernier, faute de réponse de sa part, l'institution bavaroise a donc annoncé sa révocation. Même sanction de la part du festival suisse de Verbier qu'il dirigeait et du festival nabo dont il était le président d'honneur. Toute la semaine, ces annonces d'annulation de concerts qu'il devait diriger se sont multipliées notamment à Rotterdam, vous en avez parlé tout à l'heure avec le Philharmonique ou encore à Prague pour le festival Dvorak qui se déroulera en septembre. Et puis en France c'est la Philharmonique de Paris qui a annoncé la déprogrammation de deux concerts qu'il devait diriger en avril et le Théâtre des champs élysées qui a déprogrammé la série de concerts qu'il devait conduire la saison prochaine. Valérie Gerguef reste évidemment Évidemment, directeur général et artistique du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, qu'il a contribué à relancer dans les années 92-90 Saint-Pétersbourg, dont le premier adjoint au maire de l'époque était...
3: Vladimir Poutine Exactement. Voilà, avec le maire qui était Alexandre Sobchak. C'est au musicien que je m'adresse. Euh, bonjour Bertrand, est-ce que vous trouvez ça normal
5: je ne sais pas du tout qu'en qu penser. C'est-à-dire, je trouve toujours délicat dans l'autre sens quand les artistes se prononcent euh, d'une façon générale comme si leur voix avait plus de poids que celle d'un autre. Il y a une espèce de suffrage censitaire que je trouve toujours euh, embêtant. Et c'est très bien que des artistes et des positions euh, pensent quelque chose, bien sûr. Mais là, le fait que le statut d'artiste leur donnerait un poids plus euh, plus important que la, la voix d'un chaudronnier euh, ou, euh, ou d'une infirmière, ça me paraît euh, ça me paraît toujours bizarre. Après, ce qui est drôle, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce qui est incroyable, c'est que Gergief, Quand même, c'est un chef extraordinaire tout le monde était euh, quand même en extase devant lui, donc je, je me demande ce qui va se passer dans quelques, dans quelques semaines. Vous
3: savez que la question se pose en France, si vous regardez le compte Twitter de Gérard Depardieu, il y a des gens qui après les passages russes et même, euh, l'amitié fut-elle passagère avec Kadirov euh, font que Depardieu, euh, ben maintenant là, là, il y a une sorte de partage de midi entre ceux qui l'abordent et lui demandent euh, de définitivement rendre son passeport français et ceux qui considèrent qu'au fond, il est, est au-delà de tout ça.
5: Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui 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 font la guerre avec, qui aiment bien faire la guerre avec la peau des autres. Et il y a beaucoup de ce que les Anglais appellent keyboard warriors. Donc beaucoup de guerriers du clavier actuellement. Et euh, je ne sais pas du tout ce que ça va. Enfin, je sais pas si ça va engendrer des choses intéressantes ou pas. Moi, je, je vous dis ça parce que j'ai toujours détesté. Euh, j'ai jamais aimé le KGB. Euh, donc le les euh, affairiste, à la Poutine, etc. Ça m'intéresse pas. J'ai jamais compris la la putinolatrie. Donc, mais en L'espèce, cette espèce de façon de faire la guerre par procuration, je la trouve toujours un peu...
3: Ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire euh, ni ce régime, ni la chasse aux sorcières.
5: Non, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des choix qu'il faut faire. Il faut prendre parti mais il faut les prendre... Ça me fait pas... ça m'intéresse parce que souvent, certains des arguments qu'on a entendu au départ, pour défendre l'intervention de la Russie, c'est ce qu'on entendait pour défendre la Serbie. Quand on disait le Kosovo, le berceau de la Serbie, là on nous disait l'Ukraine, le berceau de la Russie, etc. Et c'est les mêmes quand il y a eu les bombardements de l'OTAN, il y a eu toute une petite droite littéraire qui trouvait formidable d'aller dire vive la Serbie sans rien connaître de la complexité de ce qui se passait en Yougoslavie, qui, est quand même, qui était subtil. Et on ne pouvait pas avoir une vision manichaine. Je ne suis pas du tout en train de dire que, que tout se faut. Mais en l'espèce, sans prendre à Ghergiev, bon, bah, ouais, euh, tout le monde sait que c'était un peu le chef officiel du régime. Il me semble, mais euh, mais euh, mais c'était un très bon chef. Enfin, c'est un bon, un très bon chef. Je ne sais pas. Je vous disais, je vous dis des trucs, mais j'ai aucune.
3: Euh, enfin, j'ai pas d'opinion. Ne vous inquiétez pas, parce que l'hésitation est radiophonique. Les gens ah, détestent oui. qu'on assène. Non, mais oui, voilà qu'on assène des vérités qui sont des vérités qui sont évidemment dans un contexte pareil particulièrement variable. Euh, avant qu'on vienne ensemble au, au talent de Françoise Hardy, en tout cas celui vu par Marie-Dominique Lelièvre, vous connaissez bien son œuvre, c'est publié chez Flammarion, je voudrais qu'avec Josiane, et c'était important à l'occasion de ce qui se passe actuellement, nous nous appesantissions sur la culture russe. Alors on a un choix gigantesque, tout à l'heure on parlait de la puissance. De Gergiev dans le Tchaïkovski, on aurait pu parler d'Ivan Bunin, de la sérénité de Tchekov, de Guerre et Paix, Tolstoï, et vous avez choisi. Euh, le, le titre est évidemment au cœur de ce qui nous arrive. Crime et châtiment, c'est l'affaire de Raskolnikov, donc euh, cet homme désargenté qui finit par assassiner son usurier et le témoin du meurtre. Il faut oui. raconter cette histoire parce que.
0: J'aurais a... pu, pu choisir les démons aussi, il faut plus dire les posséder maintenant, il faut dire les démons, j'aurais pu choisir les démons, mais je voulais absolument parler de Dostoyevski pour une raison simple, c'est que 2021, c'était le bicentenaire de la mort de de la, de la naissance de Dostoyevski. Il n'a pas été très célébré en France, alors que le centenaire avait été très célébré, notamment par André Gide. Là, il y a eu un livre de Julia Kristeva, très intéressant, qui s'appelle « Dostoevsky face à la mort ». Mais il y a eu une espèce de silence sur ce bicentenaire de la naissance de quand même, ce très grand écrivain. Alors, Je l'ai choisi plutôt que Tolstoy, parce que je le préfère. Écrit bah, Écoutez, je crois qu'il faut toujours entendre un écrivain. Je vais lire les, les premières lignes, parce que ça en dit beaucoup, parce qu'il y a cette histoire de la, la logeuse. « Au début de juillet, par une chaleur torride, un jeune homme sortit à la fin de la journée de la chambre qu'il occupait dans la ruelle S », et lentement, d'un air indécis, se dirigea vers le pont K. Sa chambre se trouvait sous les combles d'une haute maison de cinq étages et ressemblait d'avantage à un placard qu'à un logis. Dans l'escalier, il avait réussi à éviter une rencontre avec la logeuse. Évidemment, la logeuse, il lui doit beaucoup d'argent. Et, et il décide que... Bon, il a dû interrompre ses études par manque d'argent, mais il décide qu'il est quand même promis à une grande chose, et cette grande chose serait accomplir un meurtre. Et comme vous l'avez dit, il l'accomplit, et finalement, il y a toute une interrogation sur... Euh, Est-ce qu'on est, devient un, un assassin sans vraiment savoir pourquoi Comment on joue son destin C'est un personnage extraordinaire, vous êtes bien d'accord Absolument Mais je voudrais dire un mot d'un Ukrainien, quand même. Eh bien, Andrei Kourkov, il est né en 1961, il vit à Kiev... Il écrit en russe, il a 14 livres traduits en français, bien qu'il ne soit pas très connu en France, donc c'est pour ça que je voudrais au moins que, on, grâce à Radio Classique, on le découvre. Son dernier livre vient juste de sortir, ça s'appelle Les abeilles Grises, et ça se passe dans un petit village, justement, de cette zone grise. Et c'est une histoire entre euh, les milices pro-russes euh, pro et, euh, et l'armée ukrainienne. Et Andrei Kourkov a écrit ce matin un, un beau texte dans, dans Libération, où il dit euh, « Je veux rester à Kiev parce que je ne veux pas euh, qu'on m'enlève mes, mes routes habituelles.
3: Et donc, c'est publié chez
0: ah, Chez Liane livres, de, Tous les livres de André Courcoff sont publiés chez Liane Alévi en français.
3: Nous sommes donc avec Josiane Savigne avec Bertrand Burgala. Euh, c'est bande bon à part. Le dimanche soir, entre 19 et 20h, toute actualité culturelle. Nous allons parler d'un excellent livre, euh, signé Marie-Dominique lièvre qui est une biographie et pas vraiment une biographie au sens classique du terme, de François Hardy, qui est publié aux éditions Flammarion. Bertrand, avant que vous nous donniez euh, votre avis, car il s'agit aussi de et surtout de musique avec François Hardy. Je voudrais qu'on écoute un certain nombre de petits extraits musicaux. Il s'agit de quelqu'un qui l'a bien connu. Commençons par lui, Jean-Marie Perrier. C'est très curieux parce que au fond, on, on, on s'est mis ensemble sans vraiment le décider et on s'est séparé sans vraiment le vouloir. Je suis vraiment un con de ne pas m'être plus occupé d'elle, de la jeune fille et trop de de, de l'image. François Hardy sur Jacques Dutronc. Voici ce qu'elle dit.
0: Il était pétrifié par moi, moi j'étais pétrifiée par lui. Il y a même eu un moment où je pensais que rien ne se passerait jamais. On avait des points communs, comme ça, de, de timidité. Et, et mais euh, lui, par contre, avait un sixième sens que moi je n'ai jamais eu. Et, enfin, quand même, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je, je, jamais je n'aurais osé faire un premier pas. Et, et c'est lui qui a fini par le faire avec la complicité de,
1: de ses amis.
3: Françoise Hardy est au Petit Conservatoire de la Chanson, c'est un peu plus tard. Elle habite rue mal tous les garçons et les filles. Voici à la fois la présentation et la musique, c'est ce qui lancera sa carrière.
1: Voulez-vous dire vous-même votre nom Françoise Hardy. Voilà, mademoiselle Françoise Hardy, pour bien l'entendre, on est obligé de l'écouter. Comment s'appelle la chanson là Tous les garçons et les filles. Tous les garçons et les filles de mon âge se promettent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui mais moi, je vais seul par les rues. L'âme en peine, oui, mais moi, je vais seul, car personne...
3: Un ami astrologue, euh, c'est ce qu'écrit Marie-Dominique Le Lièvre de François Hardy dit « À chaque fois qu'elle a une peine de cœur, ça lui fait une chanson. » En voici une autre qui est célébrissime, qui a été écrite, il faut être précis, donc en 1973, au 10 rue Saint-Louis-en-Lille, où seule elle attend un enfant, la chanson est destinée au père. Chez Hardy, écrit euh, Marie-Dominique Lièvre, « L'homme n'est pas un compagnon, mais le héros d'une cantilène sans fin. Message personnel. »
1: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes Ne crois pas que tes souvenirs me gênent Et cours, cours jusqu'à perdre haleine Viens me retrouver
2: alors il y a
3: l'ensemble de ce texte et il y a aussi quelque chose qui est la caractéristique de Hardy, Hardy, Bertrand Burgela c'est son élégance c'est ce style tout à fait particulier qu'elle a depuis le début, qui est un style plus masculin que féminin si l'on peut dire en tout cas dans la façon de s'habiller de se comporter, une énorme discrétion et puis euh, la volonté, en tout cas pour ce qui est de la partie écrite euh, la volonté D'obtenir une certaine forme de sublime en utilisant les mots les plus simples possibles. Est-ce que je me trompe? Je pense pas du tout que vous vous trompiez. Je pense que c'est quelqu'un.
5: C'est très beau ses débuts dans sa chambre avec une guitare et faire des choses euh, les plus pures comme ça. C'est évidemment extrêmement euh, extrêmement difficile. Et il y a un peu, pas, je pense qu'elle est dans l'émotion, pas dans l'intellectualisme. Elle cherche pas à poser, et c'est ce qu'elle fait aussi. Vous parlez de son apparence physique. Je pense que c'est c'est ce qui est fait aussi le charme, c'est cette désinvolture. Après, il y a ce côté, ce que montre très bien. Euh, le livre de Marie-Dominique Leliev. C'est un mélange de... D'ailleurs, la biographie de Marie-Dominique Leliev est un peu à son image, c'est-à-dire que c'est un mélange de, de douceur et de brusquerie. Enfin, il y a quelque chose d'incroyable d'assez unique chez François Hardy. Et je trouve que c'est un... C'est l'intérêt d'un livre comme ça, c'est que euh, Marie-Dominique Leliev, tout ce qu'elle a pu
3: écrire... Bardot, euh, Sagan, euh, Gainsbourg...
5: Oui, c'est sur les, ces Allô. espèces de ouais, sur les grands mythes français, souvent à travers leurs maisons, leurs intérieurs, mmh. à travers les prisons qu'on peut se construire soi-même. Le premier était euh, sa biographie de Gainsbourg, qui était scandaleuse pour l'époque parce qu'elle était elle n'était pas dure pour Gainsbourg, mais elle, était, elle, est, elle démontait le personnage public qu'on se fabrique malgré soi et qui peuvent dévorer parfois les artistes. Mmh. Donc c'est ces mécanismes-là et ce que je trouve toujours intéressant avec ces livres, avec les, les biographies de Marie-Didier Liev, c'est qu'ils sont. On ne sait pas ce qu'elle va penser, on ne sait pas ce qu'elle va dire, y compris sur des sujets que tout le monde a l'impression de connaître, parce que
3: c'est souvent. Là, des... Contrairement à ses livres précédents, il y a un aveu euh, personnel, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle est absolument fan de Françoise Hardy pour des raisons euh, qui sont à la fois esthétiques et émotionnelles.
5: Mais je pense pas qu'elle ait jamais fait la biographie de quelqu'un qu'elle qu n'aimait pas mais, mais sauf qu'en cours...
3: mais elle ne l'avouait pas au début.
5: saint Laurent, c'est une en dé, en, mais je pense qu'au départ elle part elle, elle sait pas où elle va arriver. Et je pense que dans Saint-Laurent, moi je, ce que j'avais beaucoup apprécié dans Saint-Laurent, c'était accablant pour Pierre Berger pour certains côtés de Pierre Berger. Mais pour Saint-Laurent, il y avait tout un aspect, ouais, la donc, vie à Orange Saint-Laurent. Elle, euh...
0: elle dit que c'est un copieur et que c'est Chanel qui a tout inventé et qu'il a rien inventé. Elle est terrible cette biographie. Moi, j'adore Saint-Laurent. Alors vraiment, je trouve cette biographie terrible.
5: Voilà Moi, j'avais trouvé très intéressante ouais. sur, euh, sur Oran, nous... sur, 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 cette, sur, cette je, sur cette adolescence en Algérie, sur des choses comme ça, qui étaient des choses qu'on qu connaissait moins.
3: Mais et parlons bah... de musique, puisque ouais. euh, on a ouvert cette émission et on essaie justement de, de, de donner une sorte de contrepoint à l'actualité qui nous agresse, qui est celle évidemment de la Russie et de l'Ukraine. Euh, François Dardy appartient, on parlait d'une génération d'écrivains ou d'actrices, c'est-à-dire euh, Hardy, Sagan, Bardot, etc. Qu'est-ce qu'elle a apporté à sa génération, qui est celle justement de ce qu'on appelle les yéyés, sauf qu'elle, c'est la yéyé -yé sophistiquée au sens le plus noble du terme. Oui, mais c'est marrant, parce que
5: ce qu'on a appelé les yéyés, c'était très dévalorisant, mais il y avait des personnes remarquables. Et ce qu'on a complètement oublié, il y avait beaucoup de femmes. Et souvent des femmes qui écrivaient elles-mêmes leur, leurs chansons. Alors c'était souvent pas celles qui ont eu plus de succès, mais il y a eu des filles comme Stella, comme Christine Pizer. Elles étaient euh, Jacqueline Tailleb. On a oublié toutes ces chanteuses qui étaient les premières comme ça à faire des choses par elles-mêmes, quand même. Et euh, évidemment, on a regardé ça, avec euh, on, on a traité ça avec beaucoup de mépris, mais c'était des gens intéressants. Même Antoine, qui était le prototype du chanteur Yéyé, -yé, il a fait 10 Yéyé, etc. Il a fait quelques chansons qui sont mais superbes. Et, euh, et je trouve que c'est toujours l'intérêt de ces musiques-là, c'est que les choses les plus subtiles sont rarement celles qui sont annoncées avec le plus d'académisme, en disant on va faire de la grande chanson. Euh, alors à l'époque, il y avait de la... Les chanteurs dits sérieux et ils étaient formidables. Des gens comme Léo Ferré à l'époque faisaient des trucs euh, géniaux.
3: Génération d'or d'avant. Mais,
5: mais voilà, ils étaient déjà là, mais ils faisaient des choses géniales. Mais des 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 bah, des artistes comme Françoise Hardy, elle a fait des elle a fait des, des elle a fait des chansons magnifiques, bien voilà, sûr. Euh,
3: grand album euh, dit marie dominique Le La Question, euh, et donc euh, grande question qui s'adresse à quelqu'un qui est à la fois ouais. chroniqueur ouais. ici à Bonaparte, mais qui est aussi à la fois auteur producteur de musique, etc. Il y a un moment, euh, qu'on vous parle, Bertrand, de Quincy Jones, Alexandre Desplat, de Bach, etc. Il y a un moment où euh, le secret de la musique est dévoilé par vous, tout simplement, parce que vous la connaissez mieux que Josiane, non, mieux que moi, que... et mieux que beaucoup de gens qui nous écoutent. Ce, le, ce qui a fonctionné chez Hardy, et qui a fait d'elle euh, la chanteuse française la plus populaire, ça tourne autour de quoi
5: mais je pense que c'est quelqu'un qui va, son énergie, on le sent quand même, elle va vers l'expression de, de, de ce qu'elle veut, de, de, des, des émotions. Je pense pas qu'elle calcule. Elle va droit au but là-dessus. Et un album, vous citez un album comme La question, c'est très intéressant parce que la question, au début des années 90, personne ne connaissait ce disque. Et je me souviens, c'était Valérie Le qui l'avait ramené du Japon il y avait un pressage de, 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 un CD japonais il était introuvable c'est pas du tout un disque qui avait marché et on écoutait ça tout d'un coup on redécouvrait c'est vrai à l'époque dans les années 90 la musique brésilienne ces harmonies là et c'était magique, mmh. mais c'était un disque. Euh, et je pense quand elle a fait un album comme ça avec tout cas, il n'y avait aucune forme de calcul. Elle était, et je pense qu'elle, elle était heureuse déjà de faire ce disque. Mmh. Parfois, il y a des disques qu'on réévalue et que l'artiste lui-même n'y croyait pas. Je pense qu'elle, tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait avec beaucoup de, euh, avec beaucoup de, 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 de sincérité, bien sûr. Mmh.
3: Est-ce Est qu'elle a une grande, est-ce qu'elle avait, est-ce qu'elle a une grande connaissance de la musique?
5: Je, écoutez, je ne sais pas, j'ai enfin j'ai rencontré, j'ai mais j'ai jamais travaillé avec elle, mais quand on voit ce qu'elle fait, je pense qu'elle a elle a une vraie musicalité, elle connaît très bien euh, oui, de la musique. Si euh, je je sais pas si elle, elle écrit pas les arrangements ou des choses comme ça, mais elle a une vraie
3: si c'est une très bonne c'est une très bonne musicienne. Quand on parle de Gainsbourg qu'on évoquait tout à l'heure, il y a chez Gainsbourg une connaissance de la musique romantique oui, mais euh, qui mais alors peut-être que c'est un pastiche. Gainsbourg avait
5: peut-être plus de technique mais en même temps il, est, il avait il était intimidé par la musique classique ce qui fait que c'est jamais lui qui faisait les arrangements, il déléguait ça et y compris sur les BO euh, il était plus apporteur d'affaires ce qu'avait montré à l'époque euh, Marie-Dominique Yolièvre dans, dans Gainsbourg sans filtre, ce qui ne se disait pas du tout aujourd'hui sur Mélodie Nelson euh, c'est Jean-Claude Vanier qui est crédité pour la musique parce qu'il y avait une vraie injustice pour les arrangeurs à l'époque mais Gainsbourg, c'était un très bon musicien, mais je pense que la musique classique, en même temps le, lui faisait peur, l'intimidait comme la peinture l'avait intimidé mm -hmm. et c'était c'est aussi ce qui a fait ça a été un ressort assez formidable donc il prenait la symphonie du nouveau, du nouveau monde euh, oh et vrai. il jouait il jouait les notes et c'était Arthur Greenslade, après qui qui faisait l'arrangement autour de ça. Mm -hmm. Et ça faisait euh... initial bébé.
3: Le titre du livre, « Nous sommes le plus calme possible » donc euh, dans ce dimanche soir, c'est « Françoise Hardy, étoile distante », Marie-Dominique Leyev, et c'est publié aux éditions euh, Flammarion. Dernière question à vous, Josiane, puisque vous nous avez accompagné et qu'on parle de la culture russe. Tout à l'heure, on parlait de crimes et châtiments, on a parlé évidemment de ses romans exceptionnels, euh, comme « Guerre et Paix", Tolstoy, ou celle pièces pièce exceptionnelle est La cerisette » de Chekhov. C'est vrai que, vous l'avez dit à juste titre au départ, la culture russe, on a, on a eu un moment l'impression, au fond, que euh, dans le domaine de la tragédie, on y avait d'un côté, pour ce qui, parle, enfin, pour ce qui concerne la, la culture mondiale, il y avait d'un côté Shakespeare qui était le, le génie absolu. Nous, les Français, on a apporté avec Marivaux, Molière quelque chose de beaucoup plus léger, mais aussi très profond, même s'il y a eu Racine. Et puis tout d'un coup, il y a eu le roman russe, qui est devenu la, 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 la vraie révolution romanesque. Qu'est-ce que c'est un sentiment que vous, vous partagez
0: et Oui, mais c'est pour ça que ça m'a surprise que euh, ça soit si peu célébré ce bicentenaire de, de la naissance de Dostoyevsky, qui n'y ait pas eu de, de, de choses organisées, de manifestations. Alors, par ailleurs, quand même, Tchékov est toujours monté, là, la cerise est toujours montée, et puis il y a les écrivains russes contemporains, il y a Ludmila qui est russe, pas, pas ukrainienne, russe, mais qui aujourd'hui, dans le monde, témoigne, témoigne sur sur la Russie. André sur, Makin. Sur la... Alors, il y a Andrei Makine, qui est, qui est donc devenu français, mais qui est né en Russie, qui est maintenant à l'Académie française. Et puis, il y a un plus jeune, Dimitri Bortnikov, qui écrit en, écrivait en russe et qui écrit en français euh, depuis 2008, qui est devenu français en 2012, et qui a publié à la rentrée dernière un, un, un très beau livre. J'allais dire très beau, pas tout à fait pour moi, parce qu'il est un peu trop lyrique, je suis pas trop sur les, le, 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 le lyrisme. Ça s'appelait « L'agneau des neiges » et c'est publié aux éditions Rivage
3: merci à tous les deux puisqu'il faut toujours un, un petit cadeau pour terminer euh, j'aimerais qu'on écoute euh, ou qu'on réécoute justement ce message personnel adressé par François Hardy.
1: au bout du téléphone il y a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire qui sont dans trop de films de chansons et de livres Préparez votre temps pour vous j'ai tout le mien
3: François Hardy, donc, euh, message personnel. Merci Bertrand d'être venu nous voir, comme merci tous les bien. dimanches, sur l'antenne de Radio Classique dans Bande à part. Josiane, merci mille fois. Le livre s'appelle Étoile Distante et il est signé Marie-Dominique Lelièvre il est consacré à Françoise Hardy. Sacrée période que celle que nous vivons. Nous en parlerons la semaine prochaine avec quelqu'un qui connaît particulièrement l'histoire russe, l'histoire contemporaine, celle qui est née après la Révolution, mais aussi celle de l'histoire des Romanov. Il s'agit de la cercueuse perpétuelle de l'Académie française, Hélène. Carrière d'en cause qui sera là. Donc, un dimanche soir, le dimanche soir que vous attendez. Ciao Bertrand, ciao Josiane, à la semaine.